0: Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Pues, ¿qué tal el día de ayer con todos los conflictos que tiene nuestra piel, verdad? Todo el estrés que nuestra piel manifiesta y saca. Muy interesante. Y, pues, muchas gracias por sus comentarios. Y, bueno, pues, saludos a Marifer Martínez, que vive en España, esta chica jalisciense. Pues, muchas gracias. Y, bueno, pues, muchas gracias también, este, Mónica, todas las chicas que nos han escrito al Instagram, Oigan, me emociona tanto, de verdad, escuchar sus comentarios. Bueno, lo que me cuentan de sus sueños, lo que me cuentan de lo que han encontrado, ¿verdad? Eh, Alexia Remonda, saludos, también saludos a Cintia, eh, me encanta, y bueno, pues obviamente estamos aquí siempre para, para darles un abrazo, ¿verdad? Claudia Romo también, bueno, pues muchos abrazos y gracias, me encanta. Ya saben que yo me doy el tiempo de responder mails, y comentarios en Instagram, y bueno, pues ya saben que estamos también en las otras plataformas de podcast, por si aquí es Spotify a veces se pone flojito. Y vamos a darle al tema de hoy, ¿qué les parece? Me han pedido mucho este tema, fíjense, y de repente conjugar temas tan importantes en, en pocos minutos, involucra que pues haga un ejercicio de abstracción de la idea para que ustedes se queden con esas inquietudes que van a hacer que sin duda como una semilla... Cambie tu, tu estado del ser, ¿verdad? Y bueno, tenemos que saber que el día de hoy que hablamos del rol papá y el rol mamá, biológicamente hablando, recuerden, siempre hablamos nosotros en términos de la supervivencia biológica, en términos de eh, la biología del cerebro y su supervivencia, y cómo es que lo comprende, ¿verdad? Hay cuestiones que son mentales, psicológicas, sociales, culturales, religiosas, pero no son biológicas. Y ahí viene la diferencia entre un cuerpo sano y un estado de paz interior. Cuando nosotros rompemos las leyes de la biología, siempre va a haber conflicto indiscutiblemente. Este rol de mamá o papá, repito, tiene muchas tendencias culturales, sociales, inclusive familiares, ¿verdad? En esta familia somos un clan de mujeres solas, sin macho. Y ojo, cuando yo hablo de macho, no hablo del macho mexicano. O mentalidad machista, no, no, no. El macho, biológicamente hablando, ¿verdad?, es el, el que protege a la manada. Y la hembra, biológicamente hablando, es la que puede dar vida y crianza a las nuevas vidas. Y es muy importante la asociación de femenino-masculino para completar la vida y para llevar a cabo la crianza de los hijos. Y como hemos dicho otras veces, el 95% de nuestro inconsciente y de nuestro inconsciente biológico siempre busca la vida, siempre busca hacia adelante. Es muy importante que nosotros cuando vemos este tema de los roles de papá o mamá entendamos que aunque nuestra mente funcione muy bien, biológicamente no está funcionando así de bien. Entonces cuando nosotros hacemos un pequeño cambio en nuestras creencias, en nuestro paradigma en nuestro paradigma eh, biológico, en nuestro paradigma de decisiones, pues evidentemente vamos a poder darnos cuenta de los cambios tan maravillosos que van teniendo nuestros hijos, ¿verdad? Ese es el objetivo de todo esto, que las crías que ya tenemos tengan mmm, la energía correcta. Y bueno, fíjense, yo me he topado muchísimo con no solamente gente acompañante mía o en los talleres o así que dicen, yo soy papá y mamá, y le digo, bueno, pues te ganarás el premio Nobel a la biología si puedes hacer eso, ¿verdad? Porque no somos caballito de mar y no somos, este pues, experimentos de que evidentemente eh, tiene, eres una madre sin macho, sin padre, crías a tus hijos tú sola, tanto como decir que soy mamá y papá, bueno, eso se confunde y puede ser mucho resentimiento o mucho ego. Claro, eres una madre sin padre de tus hijos, eres una madre sola. O soy papá y mamá a los varones que tienen a sus hijos con ellos y los crían. Bueno, es igual, eres un varón que tiene a sus crías y no tienen madre. Es decir, en, en pocas palabras, esa es la realidad, ¿verdad? Pero cumplir con los dos roles al mismo tiempo por polaridad biológica subyace solamente en nuestro ego, en nuestra psicología, pero biológicamente quitar un rol en la vida de un hijo, del padre o de la madre, pues va a ser algo con lo que se va a tener que trabajar en lo sucesivo. Ojo, y esto no estamos hablando porque fallecen o porque se van mismos estando dentro de la casa, dentro de la manada, dentro del nido, pues tampoco cumplimos con nuestros roles, ¿verdad? Entonces, básicamente, nueve meses antes de la gestación ya está tu inconsciente trabajando para que tú tengas ese mapa mental de ese sistema familiar, Después, nueve meses de gestación, nueve meses de una lactancia ideal hasta los tres años de edad, le pertenecemos absolutamente y al 100% a las emociones de mamá en relación a papá y al mundo que vive. ¿Esto qué quiere decir? Que ese, esos primeros tres añitos de vida son absolutamente cruciales porque ahí se graba todo tu inconsciente biológico, todo tu inconsciente que vas a llevar a lo largo de tu vida a ser mostrado para ti en personas, situaciones o cosas que vas a vivir. Ese inconsciente biológico de los primeros tres años es crucial porque lo único que necesita un bebé es a su mamá. Necesita leche y necesita el calor y la presencia de mamá, ¿verdad? Entonces, fuera de eso, todo lo que vemos nosotros como soluciones mentales, pues rompen las leyes de la vida, las leyes de la biología Quiere decir que una mamá que deja su bebé a los 40 días de nacido, pues para la biología es un abandono. Si esa mamá no quiere ser mamá porque no quería ese bebé, ese bebé ya lo lleva, lo sabe, que es estorba, que es hijo de la vergüenza, que es hijo de la… etc. Entonces, hasta los 6 o 7 años de edad, biológicamente, necesitamos mamá. Mamá, mamá, los bebés no quieren nada, quieren mamá. Los niños no, de, no quieren nada. Quieren solamente la presencia de mamá. Mamá es la que los duerme, mamá es lo que los sana, la que los consuela. Ahí necesitamos exclusivamente la presencia de la madre. Entonces, aquí hemos insistido mucho con personas, acompañantes, amigos, y me encantaría que alguien que me escuche de esto ponga algún comentario en Instagram o en Facebook al respecto de cuándo se componen estos roles. Hay muchas cosas que cambian en la personalidad, en el estado emocional. Eh, por cuestión cultural, hemos tomado como peyorativo o de baja calidad ser una madre ama de casa criando hijos, ¿verdad? Porque pues tenemos el estigma de que no hacemos nada. Y bueno, cuando yo me encuentro personas aquí que les pregunto, oiga, ¿y su profesión? ¿A qué te dedicas? Y me dicen, nada, yo solo soy ama de casa. Digo, bueno, pues tienes el trabajo más importante que tiene el mundo porque estás criando seres humanos, que van a formar parte de la siguiente etapa del mundo y se crían no por lo que dices, no por lo que haces, se crían por lo que tú eres y los paradigmas que llevas. Entonces, cuando yo estoy en el nido como mamá y estoy criando a los seis, siete añitos, vamos a ser generosos, vamos a ponérselos a los ocho, nueve añitos, pues aquí ya tengo un niñito, una niñita, un sujeto que ya está grandecito, ya, ya sabe lo que es comer, ya sabe lo que es pedir cuando le duele algo, este, este niño ya está criadito, ¿verdad? Ya necesita, aquí en el nido me estorba, necesita otras actividades, ya yo, si yo sigo criando, pues este niño o niña ahora sí necesitan padre. La siguiente etapa de la vida de un niño que ya es criado es la presencia del padre, ¿hasta cuándo? hasta que conjuga la mayoría de edad. En este país son 18 años, en otros países serán 21, o otra será la norma. ¿Y por qué nosotros ponemos esa edad? Evidentemente emocionalmente no estamos listos para no tener padre o madre a los 18 o 20 años, a veces. Pero eh, es una edad en la que legalmente en tu país si haces alguna cosa indebida, pues ya no le hablan a tu papá o a tu mamá. Ya a ti te llevan a la cárcel con las consecuencias de lo que hiciste. Entonces, quiere decir que a esa edad, mayores de edad, el sujeto ya debió de haber comprendido los límites. Es decir, el niño o niña, una vez que ya están criaditos, que necesitan? ¿Macho? ¿Necesitan padre? Que los lleve a una vida adulta. Un padre te desapega de la comodidad del nido y de la madre. Porque como lo hemos dicho, nadie puede crecer como un adulto si no rompe sus apegos. Y el primer apego que tenemos es al calorcito y a las comodidades que mamá nos da, el macho necesita desapegarte de esa comodidad y enseñarte a lo que biológicamente llamamos cazar el mamut. El macho, el padre, es el que enseña a manejar, es el que nos enseña el territorio, los límites. El padre, lo hemos dicho en la sesión aquella que tuvimos de sanar la energía papá mamá, el padre al enseñarme el mundo, el territorio, me enseña a poner límites, me enseña a cuidarme, a protegerme. Biológicamente el macho se va a cazar, ¿verdad? Va a traernos el alimento. Y se puede tardar dos o tres días en que case algo biológicamente y nos traiga el mamut a casa. Entonces tiene que saber cómo volver, ¿verdad? Por eso es muy masculino el GPS, la orientación. Todo eso, tanto si eres hombre o mujer, después de que llegaste a cierta edad infante, necesitamos padre. Y el arquetipo latino es que, pues, los hijos se crían con las mamás y punto. Yo como papá traigo dinero y, pa y poco más. Entonces el arquetipo latino es de abandono de padre, por eso los latinos no tenemos muchos límites y por eso no construimos con la enorme creatividad que tenemos y la fuerza de trabajo, que inclusive ir a Estados Unidos, Canadá, etcétera, países a donde se migra. Ahí nos reventamos la fuerza de trabajo y conseguimos otros objetivos porque ese país tiene otras reglas, tiene otros límites de los cuales yo no me voy a pasar porque no me conviene. Entonces, se dan cuenta que aunque el latino tiene enormes posibilidades de desarrollo, no lo consigue por falta de estructura padre, estructura masculina. No tenemos papás en nuestro lugar, tenemos muchas creencias y arquetipos, pues ya muy arcaicos. Y esto viene desde la conquista. Algún día les platicaré esa parte histórica que es mi pasión. Antes de dedicarme a estos temas, recuerden que estudié... Eh, restauración de patrimonio cultural y todo este tema histórico y artístico que van conjugando también muy bien cómo el ser humano se va expresando verdad a través de sus emociones en su entorno entonces pues esta situación de padre y madre viene de forma muy arquetípica para el mundo latino y también tienen los roles invertidos mamá es la que pone las reglas la que cuida la que dice la que esto y papá es el que consiente, es el que nunca dice nada, es el que no se mete en muchos conflictos. Entonces, su rol es femenino-masculino, no necesariamente, no es en todas las casas, no es en todas las familias, no para nada. Hay varios y muchísimos machos padres que cuando nos damos cuenta que su función es de también criar a sus hijos y ponerles límites. Entonces, biológicamente necesitas papá una vez que ya estás criadito, y una vez que ya estás criadita, entonces necesitas padre. Pero si por alguna razón no tuviste papá o no tuviste mamá o no estaban en sus roles, una mamá sola, sin macho, deja de ser mamá. Deja de estar presente para la sopita y tener paciencia, que es lo único realmente como valor que la madre deja. Si no, se fue a masculinizar, se fue a cazar el mamut, se fue a proteger. Entonces, una persona a veces intolerante, cansada, que pone las reglas, no necesariamente a veces sabe cómo hacerlo. Entonces, se dan cuenta que aunque yo diga que soy papá y mamá, pues no. Eres más bien un papá, pero no eres mamá. O al revés. Entonces, este, esas explicaciones mentales, a la hora de que ya vemos básicamente ciertos perfiles de los hijos, pues nos damos cuenta que somos nosotros los que traemos ahí cosas sin resolver. También les he dicho como consejo, cuando no hay papá, por la razón que gustes y mandes, que el rol de padre, al no ser, eh, a, a, es meramente formativo, ¿no? El padre te forma, te forja una personalidad, un carácter, te forma un sentido común de honestidad, ¿verdad? Y de creencias. Y la madre, pues, te tiene que dar la vida, ¿no? Entonces, eh, estrictamente, si no tienes papá para tus hijos es importante que se críen cerca de un rol masculino, así ese rol lo ejecute el abuelo, el tío o otro papá, es decir, otro que no es biológicamente su padre. El problema es que las madres no dejamos que el nuevo macho cumpla con su función de padre y llegamos al punto de la sobreprotección. Para leyes biológicas tenemos la siguiente frase y me va a encantar que te la grabes. Los hombres se hacen hombres con sus hombres. Y biológicamente una madre no sabe, una mujer no sabe hacer hombres. Lo que un hombre hace, que es proveer, proteger a la manada, no sentir miedo de ir a la protección y a cazar el mamut. Es decir, las mujeres sobreprotegemos a los niños. Arquetípicamente el mundo latino tiene exceso de atención en los hombres hijos hombres y déficit de atención en las hijas mujeres. Son muchas creencias que estamos viendo aquí. Las madres sobreprotegemos a nuestros hijos varones, les impedimos realmente que puedan acercarse al mundo masculino y hacerse hombres, porque el papá es un desechurado, porque el papá toma, porque el papá no me gusta, bueno pues entre todo esa es responsabilidad de las mamás habernos perdonado por no haberles buscado algo mejor por nuestros programas, pero aquí les dejo la última clave y espero que con eso les clarifique mucho. Me va a encantar recibir tus comentarios, desde luego. Pero a nivel biológico, corazones, el padre, el macho, nunca se va a vincular con los hijos, con las crías, más que si tiene una relación un vínculo sano con la madre. Esto puede ser Dentro del matrimonio, dentro de casa, el padre no se conecta emocionalmente con los hijos si no tiene una buena relación con la madre. Por eso dice el dicho que quien quiera la vaca, quiera el becerro, porque el vínculo es la hembra, un vínculo sexual básicamente, un vínculo afectivo. Por eso es que biológicamente los hombres que son hombres, realmente, no estoy hablando de su plano sexual, ¿eh? no, estoy hablando de su facultad masculina de construcción. Eh, un hombre que es hombre, pues puede criar hijos que no son biológicamente suyos porque la, el vínculo, la relación y el amor, el respeto lo tiene por la madre. Lo mismo cuando hay parejas divorciadas, parejas separadas. El macho, si no tiene un vínculo de relación sana, nadie dice que si ya no eres tu pareja y ya no hay sexo, pero puedes tener una relación respetuosa, madura, adulta, y no estar utilizando a los hijos como una herramienta de ataque hacia la otra parte, ¿no? Eso es absolutamente tóxico para los hijos. Y miren que les cuesta y nos cuesta 40, 50, 60 años estarnos sacando esos estigmas en que nos hacen div eh, dividirnos o nos hacen elegir entre papá y mamá. Eso no se puede. No nos podemos elegir entre alguno de nuestros padres porque aunque uno sea malo o malísimo y otra sea linda lindísima pues los dos son nuestros papás, así que yo lo único que te pido es que tomes conciencia de los roles que estamos jugando, el rol de papá y mamá no se pueden cambiar bajo ningún sentido y siempre va a hacer falta el otro, el tema es sanarlo en nosotros y darnos cuenta que tenemos que darle permiso a los papás también, a los hombres de que hagan su trabajo, necesitamos confiar en ellos, necesitamos respetar sus decisiones y bueno, pues me encanta que me hayas seguido hasta aquí Vamos a ver qué es lo que sale de esto para ti. Un abrazo. ¡Hasta la próxima! Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.